0: Nieuwsradio. De AEX Factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Welkom, je luistert naar De AEX Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week hebben we het over Elon Musk en zijn bijzondere aankoop. De baas van Tesla en eh, ook een vervent twitteraar, die kocht namelijk bijna een tiende van alle aandelen van Twitter op. En daardoor hadden we met z'n allen dezelfde vraag.
0: Wat wil Elon Musk met Twitter? Ja, wat gaat hij doen als bestuurslid van het bedrijf? Want ja, hij kreeg bij zijn miljardenaankoop gratis een stoeltje in de directie van Twitter. Dat gaan we allemaal bespreken met Nico Inberg van de aandeelhouder. Nico, welkom. Dag. Ja, allereerst om dat dan maar meteen antwoord te geven op die vraag. Wat wil Musk met Twitter?
2: Ja, ik weet niet precies wat hij wil. Hij, uh, kijk, het is natuurlijk wel een man met een duidelijke visie. Dus hij, uh, het is niet zo dat hij, uh, als bijvoorbeeld de Buffett wat koopt... dat ze rustig aan doen en, en, en dat, dat doen voor het lange termijn rendement. Uh, ik denk echt dat hij wel iets ermee wil. Hij uh, had ook meteen een leuke... Uh, het tweetje erover, hè, van, uh, of we dan een edit button ja. wilden of niet. Ja. En dat had hij de, die woorden verkeerd geschreven, zeg maar, van uh, dat, dat is echt leuk. Maar uh, ik denk dat hij zich wel gaat bemoeien met met, uh, ja. met name de, de um, transparantie en Dat, dat uh, Twitter zich niet overal mee bemoeit. Ik zag nu, er was een heel raar verhaal van mij, van iemand in Engeland. Die, die een beetje aan de, de rechterkant van het spectrum zat. En daar hadden ze, had ze bijgezet dat hij een. Uh, uh, een Russia-affiliated hupplepupple was. Ja, ja. Dat was hij helemaal niet, maar hij was wel iemand die voor Poetin opkwam, zeg maar. Maar goed, dat, ze zijn best wel uh, agressief bezig om mensen die, die daar wat, wat zeggen op Twitter. Want het is natuurlijk een open kanaal, iedereen kan zeggen wat hij wil. Maar daar, daar willen ze toch een beetje paal en perk aan stellen. En ik denk dat hij wel een voorstander is om meer uh, ja, transparantie... meer uh, uh, dat ze niet zo bovenop zitten. Ja.
1: ja, en hij heeft natuurlijk een manische manier van leiding geven. Is het dan goed of slecht dat hij juist een plek in de directie krijgt van Twitter? Ja, nou,
2: kijk, aan de ene kant, voor Twitter is het goed omdat hij... Ik heb begrepen dat omdat hij uh, nu in de in het bestuur zit, dat hij niet meer dan 15% van de aandelen mag kopen. Dus in die zin hebben ze hem kalt gesteld. Hij kan nu niet uh, opeens een overname doen. als hij dat zo wil. Nou, Die man heeft, van mij heeft hij nu 370 miljard met uh, de huidige koers van Tesla. Dus hij kan, hij kan ko- als hij ASML wil kopen, kan hij dat ook doen. Maar de, hij kan kopen wat hij wil. Maar de, dus de, hij nu wel, dat is nu wel begrensd. En uh, hij zal zich zeker gaan bemoeien met de gang van zaken.
1: Zometeen meer en dan praten we over de toekomst van beursgenoteerde social media bedrijven. Want deze aankoop zet Twitter in de schijnwerpers. Maar hoe zit het met de rest? Maar laten we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van
0: de afgelopen week. Want het was de week waarin bekend werd dat Shells besluit om zich terug te trekken uit Rusland meer kost dan gedacht. Namelijk 4 tot 5 miljard dollar. The
1: company said the rise was due to additional potential impacts around contracts, write-downs of receivables en credit losses in Russia. Er was opnieuw ophef over de miljoenenbonus van Air France-KLM-topman Ben Smith.
0: Ik vind het niet acceptabel, maar vooral ook onbegrijpelijk eigenlijk... dat je dat zelf wilt en dat men denkt dat dat goed is. En superbelegger Warren Buffett heeft nog altijd investeringshonger... en pompt ruim 4 miljard dollar in, jawel, HP.
2: Ik denk dat dat echt in een company die Buffett likes. Pretty you know, consumer-focused... Het has a strong business and is, um,
0: and is more attractive um, stock price wise.
1: Een monsterverlies, duizenden ontslagen en miljarden aan staatssteun. Air France KLM komt zwaar gehavend uit de coronapandemie. En toch krijgt topman Benjamin Smith een bonus van ruim 3 miljoen euro. Ja, Nico, hoe kan het dat je met deze cijfers dan toch een bonus krijgt?
2: Ja, dat is meer dan terecht. Die man die werkt harder. Nee, maar dat is. <laughs> kijk, ja, dat is, um, ja, wat ze doen is een beetje die bonus relateren aan het verlies. Er was een verlies van 3 miljard geloof ik. Dan kreeg hij 3 miljoen bonus. Maar maar hij uh, uh, ik begreep van nu wel gevaarlijkheid denk ik. Maar hij heeft natuurlijk lange termijn afspraken met met, met, uh, uh, de raad van commissarissen, waarop hij is aangenomen wat hij moet doen. En daar kijken ze een beetje naar. En en ik moet ook zeggen dat die man uh, geloof ik zijn basissalaris ligt rond de 900.000 euro. Nou ja, ik zou er meteen voor tekenen, maar in dat soort functies is dat natuurlijk niet heel veel geld. Hè? Die, die, uh, als je kijkt naar een gemiddelde CEO. Ja, die komt zijn bed niet uit voor 9 ton. Die willen echt wel, uh, met name voor dit soort bedrijven, die zitten echt wel een stuk hoger. Hij heeft ook in 2020 zijn bonus vrijwillig, nou, na enig druk, zou ik maar zeggen, ingeleverd. Dus um, ja, en ze kijken een beetje naar, naar uh, hoe die dan gevaar is ten opzichte van de schuld. Hoe die dat gedaan heeft. En uh, ja, de EBITDA die ze gehaald hebben. En nu de boel weer opstart. En. Ja, daar wordt het een beetje op gebaseerd. Ik zag dat de baas van die die, uh, remuneratiecommissie... is de oude baas van Egon, die Wijnand, die Belg. Dus die die gaat er eigenlijk over. uh,
1: Maar toch, dit staat op papier. dus Dit dit klopt allemaal, maar als je gewoon kijkt... Dit is toch niet ethisch. Je moet toch ook een beetje feeling hebben met de maatschappij? Je weet toch dat je iedereen over je heen krijgt als een... uh... Elbers van KLM wel zijn, uh, zijn bonus uit zichzelf inlevert... en wel genoeg neemt met, met minder. Nou ja, hij is ook zijn ja. baan binnenkort kwijt. Maar dan weet je toch ook als topman, als Canadees... dat dit niet heel slim is?
2: Ja, Nee, dat klopt. De, de, ja, de een heeft zijn morele antenne wat anders afgesteld dan de ander. Uh, ik denk dat hij natuurlijk minder, minder begaan is... met, met het, wat hier in Europa gebeurt tussen Canadees. En, en hij denkt van ja, ik ben hier gekomen om die... die uh, om dit werk te doen. Uh, het is best een man met capaciteiten. Mm-hmm. Uh, het is ook een hele lastige job, hè, want je staat natuurlijk... min of meer onder curatele van de Franse overheid. Dus, dus ja, je uh, moet je afvragen of je dat überhaupt wilt. Maar ik neem aan dat hij bij zichzelf denkt van... ja, ik heb keihard gewerkt en ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan... ik heb die schuld toch teruggebracht, ondanks dat, ik, uh, uh, dat er natuurlijk overheidsgeld in zit. Er is trouwens wel een, een bepaling bij ook, dat een... maar uh, volgens mij... Um, de bonus pas uitbetaald mag worden als v- uh, 75% van de staatsschuld is afgelost. Dus van mij moeten die nog wel even op wachten. Nou. Ja, je kan je voorstellen dat hij er nu alles aan zal doen om die staatsschuld af te lossen.
1: Zeker. Uh, Kaag is namens ons allen aandeelhouder. Hè? Dat ja. heeft ze van haar voorganger nog uh, geërfd. Ze hebben een uh, pakket aan aandelen in Air van KLM en die moedermaatschappij. Zij noemt, die bonus noemt ze ongepast. Ze gaat tegenstemmen. Tuurlijk. Minder, minderheidsaandeelhouder, maar ja, zet het zo aan de dijk.
2: Nee, ik denk het niet. Kijk, als de Franse overheid... Uh, die zal waarschijnlijk voorstemmen. <coughs> en uh, ik vind wel symbolisch gezien dat ze, te, dat ze, dat ze tegen moeten stemmen. Dat, dat, is, dat is zeker een feit. En uh, ze moeten wel hun stem daar laten horen. Daarbij ook aandeelhouder voor natuurlijk. Uh, maar ik vrees dat ze er weinig aan kunnen doen. En het is ook een beetje symboolpolitiek. Hè? We maken, uh, als je nou... Er de, de, de gebeuren hele grote dingen in de wereld. We oorlog Oekraïne, we zitten met energie in onze maag. En als je ziet waar Nederland zich mee bezighoudt, dan is het uh, ja, een bonus van 3 miljoen. Uh, uh, die andere jongens, Siebert, die 9 miljoen achterover gedrukt heeft. Ja, het zijn een beetje klein bier is het allemaal.
1: Ja, het is klein, ja, maar het is natuurlijk wel altijd klein bier... als je het vergelijkt met zulke grote gebeurtenissen. Ja. Voor de aandeelhouder zelf kan ik me voorstellen dat het een boosmaker is. Hey, tot slot, jij zei een deel van de bonussen wordt pas uitgekeerd... als die staatssteun voor het grootste gedeelte is afgebouwd. Gaat dat ook gebeuren, want dit is gewoon een noodlijdende toko. Ja,
2: dat wordt wel een lastig verhaal, want ze, ze willen natuurlijk... de bedoeling was dat, dat KLM in Frans, of Frans-KLM, dat die nog een grote emissie zou doen. Um, dat hebben ze lang uitgesteld, omdat ze dachten van nou, eerst moet de boel weer, weer op poten worden gezet, en dat we straks allemaal weer vliegen. Het moet niet vergeten trouwens dat nu bijvoorbeeld met de vracht, daar verdienen ze echt heel veel geld mee. De vrachttarieven zijn enorm hoog. Alleen de ellende is dat, dat door de corona waren er eigenlijk minder vliegtuigen actief, waardoor er ook minder vrachtvervoer kan worden. Maar nu, uh, ik denk dat ze nu best wel, wel goede zaken doen... nu de boer weer open is. Omdat ze met die vrachttarieven echt heel veel geld binnen, uh, binnenhalen.
0: De uh, topman van Air France KLM die heeft een uh, goed gevulde portemonnee. Dat geldt ook voor Warren Buffett. En daarom is hij uh, nu op koopjesjacht. Uh, de superbelegger stapt voor ruim 4 miljard dollar... in uh, computer- en printermaker HP. Nico, ja ergens was er wel lichte verbazing bij mij. Want waarom HP?
2: Ja, het lijkt een beetje een, een, een ja, fossiel bedrijf, als het ware. Ze, ik bedoel, ze maken de hardware. Ja, de
0: printertjes. De
2: de zeven, jaar vijf, dat er ja, zeven jaar geleden is, is dat HP elkaar uh, is, is dat gesplitst... Ja. In, in een zeg maar, nieuw bedrijf en een oud bedrijf. En hij pakt nu dat oude bedrijf. En, uh, maar die hebben wel een hele goede jaren gehad toen, Dat is heel veel, uh, veel besteld de afgelopen jaren, de coronadip. En ik vind het ook wel leuk om te zien dat hij toch weer wat actief wordt. Uh, onze, uh, onze oude baas die had... Uh, Van mij heeft hij 150 miljard aan cash. En ja, het is natuurlijk een investeerder. En uh, hij heeft wel uh, al een hele tijd geroepen van... het is eigenlijk niks te kopen, alles is te duur en dit en dat... En euh, nou, nu de beurs afkomt, tenminste bij ons is het, was, zijn we nu denk ik 12-13% lager... Euh, weet hij toch wat zaken te doen? want hij heeft best wel wat gekocht heel langs.
0: Ja, het is de zoveelste aankoop inderdaad. Ja. Ook in hele korte tijd, een maandtijd. Hij, hij kocht al een verzekeraar, groot belang in een Amerikaans oliebedrijf. Nou ja, nu koopt hij dus voor miljarden ja. uh, aan HP-aandelen. Uh, nou, van waar die haast dan opeens? Je kunt ook even wachten, toch? Ja,
2: ja ik weet niet of hij haast heeft, maar hij, ja, hij kijkt toch... Ik denk niet dat hij iemand is die denkt van uh, we gaan helemaal uh, heel hard omlaag met, met die beurs. Dat hij toch wel um, een beetje op het vinkertouw zit om, om goede bedrijven te kopen. En uh, nou ja, dat Occidental, daar had hij al een belang in. Uh, Occidental Petroleum, dus die, die heeft hij toen geholpen met de overname van Enadarko.
0: Ja, dat is dat mooie uh, bedrijf heen, voor ja, de duidelijkheid. Ja, dat ja. heeft
2: hij eigenlijk zelf nu opgekocht. Hij heeft ook nog een bak warrants in. Daar zit hij echt heel, heel goed in nu. En die verzekeraar, dat is ook een heel mooi bedrijf. Dat, dat, dat is eigenlijk een soort, eenzelfde bedrijf als Berkshire Hathaway. Het is ook een verzekeraar, maar die hebben ook allerlei andere bedrijven eronder. Er hangt een staalbedrijf onder en uh, je kan niet zo gek niet noemen wat. Dus dat, dat past wel bij hem.
0: Ja, ja, past wel bij Maar ja, Het lijkt ook ergens, als ik zo alle drie de bedrijven naast elkaar zie... lijkt het vrij willekeurig. maar wat is dan de strategie? Heb je die kunnen ontdekken?
2: Nou, de strategie, ja, die, die is bij hun natuurlijk... Die, ja, die strategie bij hun, die, die ligt, al, ligt al jaren in de prullenbak... want het is eigenlijk gewoon een belegging in Apple. Een Apple met wat andere dingen erbij. Ja. Volgens mij hebben ze ja, een belang van 160 miljard in Apple. En uh, dat is natuurlijk een enorme kluit gewassen... maar dat is, heeft die gouden aankoop meegedaan... En, maar hij moet zijn geld aan het werk zetten, anders dan werkt het niet. En uh, kijk, die, die buffer is een, is een, wat ze noemen, uh, compounder. Hè? Die uh, jaar op jaar op jaar dividenden binnenhalen, uh, binnenhalen en winsten binnenharken en dat w- weer beleggen. En op het moment dat je je geld gewoon op de rekening hebt staan, dan heeft hij natuurlijk in dollars. Uh, heeft het niks gekost om over zich overigens geen boeterente te betalen. Maar op het moment dat je uh, je geld niet, niet aan het werk hebt, dan, dan uh, maak je geen rendement daarop.
0: Ja, iets, 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 want HP is een techbedrijf. Ja. Je noemde Apple net al. Nou, dat is best wel succesvol geweest. Maar uh, in het verleden was hij vrij voorzichtig met tech-aandelen. Is hij uh, door dat succes bij Apple ook gedraaid?
2: Uh, weet ik niet. Hij heeft natuurlijk wel... Uh, kijk, Buffett heeft een hele goede naam. Hij maakt af en toe ook wel bloopers. Hij heeft uh, ook een paar keer in de airliners gezeten. Dat uh, ging niet helemaal goed. Nee. Maar hij, hij, hij moet het toch ja, vooral hebben van... van uh, sterke bedrijven op de lange termijn. met een goede prijszettingskracht. die, die uh, eigenlijk marktleider zijn in hun markt. En ik vind dit wel HP. Kijk, ik denk. met die printers en die hardware. Uh, dat komt toch vooral uit China straks. Dus. maar misschien denkt hij wel. van dat er. Uh, er is toch. Uh, je, je had vorige week. die Larry Fink. die zei van. Uh, is the end of globalization. Ja. dat iedereen meer in eigen land gaat maken. dat hij daarom denkt van. nou misschien gaat HP wel meer in eigen land maken. Dat wordt hij, uh, hij houdt toch erg van Amerikaanse bedrijven. Ja. Dus dat hij daar een beetje naar kijkt. En uh, hij zal er wel goed over. Kijk, het leuke met Buffett is, als hij wat koopt en hij maakt het bekend... dan gaat hem meteen 20% de lucht in.
0: Ja, dat zagen we hier ook, hè? Dat heb ik helaas nooit, maar dat vind je hier ook alweer. Nee, en, en uh, eh, d- nou, HP, kun je, kun je dan ergens nog beargumenteren? Het oliebedrijf, dat noemde je net ook al. Maar dat, dat lijkt me dan ook wel. Eh, oliemarkt, vrij volatiel. Hij zit normaal gesproken, heeft hij de voorkeur voor, voor juist uh, stabiele rendementen. Is, is zo'n oliemarkt dan een stabiel rendement? Want da- daar zit hij ook met zijn ja, geld in.
2: Ja, maar goed, d- ja, daar zit hij al een tijdje. En hij heeft altijd wel gedacht, denk ik, dat hij wel... wel kijk, in Amerika dan kijken ze iets anders tegen de oliemarkt aan dan hier. Wij, wij in Europa willen er vanaf. Daar daarom zitten we nu ook in moeilijkheden met de, met de energie. En in Amerika hebben ze altijd gedacht van... Uh, gezegd van, nou, die oliemarkt die gaat, nog wel, die gaat nog wel decennia lang uh, door. En uh, daarom heeft hij destijds ook hierin geïnvesteerd. Het is eigenlijk gewoon een, hij heeft zijn, zijn belang uitgebreid. En er staat nu van mij rond de 54. Hij heeft nog heel veel warrants. Ik kan die kan niet uitoefenen boven de 60. Dus uh, daar heeft hij echt wel een. Uh, ja, dat is gewoon een goed bedrijf nu.
1: En Dan van Buffett naar Tesla topman. Elon Musk. Die heeft in een weektijd er een nieuwe functie bij voor op LinkedIn. Directie, uh, bestuurslid moet ik zeggen, van Twitter, omdat hij de afgelopen dagen in één klap de grootste aandeelhouder is geworden. Nou, dat is allemaal leuk. Ze zijn leuke feitjes. Ruim 9% van de aandelen. Nico, wat zou zijn lange termijn strategie zijn, denk jij, met dit bedrijf?
2: Ja, kijk, hij maakt er zelf heel veel gebruik van. Dus daar misschien wil hij wel uh, een beetje invloed uitoefenen op, op zijn eigen. Dat hij, dat hij dus, uh, misschien is hij bang dat hij kalt gesteld wordt op een of andere manier. Omdat hij bijvoorbeeld bepaalde dingen zegt, dat hij bepaalde uitspraken doet. Hij, hij heeft ook vaak moeilijkheden met de SEC, met de Amerikaanse toezichthouder.
1: Het is wel heel duur om dan daarvoor <lacht> zoveel geld te betalen... Ja. zodat hij lekker en vrij uit kan twitteren. Ja,
2: ik wou dat ik het kon. Maar het is wel heel lekker. Ja. Voordeel ja, van rijk zijn. Voor hem is, is uh, kijk, dat levert hem ook meteen geld op. Want we, ja, voor hem geldt hetzelfde als als musk zijn geld ergens in stopt en uh, dat wordt bekend ja dan vliegt er ook de lucht in ja, dus nou hij het... heeft ook ik weet niet miljoenen volgers
1: dan zou je zeggen dan is het gewoon een slimme investering maar dan is het dus niet iets uh, dat hij op de lange termijn ja
2: dat weet ik niet ik heb ik, ik heb ik heb musk ik moet zeggen ik heb hem er, erg hoog zitten het is het wel een beetje een autist volgens mij maar hij wat hij doet doet hij heel erg goed en en uh, uh, Ja, er is een boek over hem uit. En daar ben ik nog in bezig. Maar als je dat dat leest, hoe hoe gedreven hij is. En hoe hij uh, zijn mensen aanstuurt. altijd als er een goed idee is. zeg ik, doen, weet je wel. uh, Van geld maakt niet uit. Uh, Het is een man die die iedere keer all-in gaat. Zijn eerste bedrijfje, van mijn eerste internetbedrijfje had hij. En dat heeft hij verkocht. En dan ging hij met het geld weer volledig in een ander bedrijf op. En zo is hij steeds verder gegaan. En nu met, met Tesla natuurlijk enorm succesvol. Dus ik... Het is wel een man die, die uh, achter zijn ideeën aangaat. en die Ik geloof nooit dat hij dit doet, omdat hij denkt van nou, ah, dit is wel een goede investering of zo. Hij heeft er echt wel een bedoeling mee.
1: Ja, wat ook wel gek is, want een maand geleden uh, zag hij het helemaal niet meer in Twitter zitten. Toen zei hij, ga zelf iets opzetten ja. en dan koop je een paar weken later, koop je zo'n belang. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?
2: Ja, misschien heeft hij toch gedacht dat het ingewikkelder is dan, dan uh, um, kijk... Twitter heeft. Eh, is er een concurrent voor Twitter? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Hè, dat maar
1: dat ik... wilde Trump wilde dat op, ja. eh, opzetten en dat is niet echt een succes gebleken. nee. Tot nu
2: toe. nee dus misschien dat hij dat ook daar ook naar gekeken heeft en gezegd van, nou ja, maar dat hij ook gedacht heeft van, ik kan wel gewoon dat bedrijf kopen.
0: Ja, volgens mij was het op dat moment al zo dat hij eigenlijk al aandelen had gekocht. En hij riep het dus op het moment dat hij dat al had, zei: hij, ja, ik zie niks meer in Twitter. Ik ga een eigen ja,
2: op Twitter ja, 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 ja. opstarten. Ja, maar dat heeft hij dus, dus niet gedaan. Dan gaat hij op deze manier doen. Ik weet niet wat heeft, heeft hij uh, Jack Dorsey al gereageerd? Wat wat vond hij daarvan?
1: wel de huidige CEO, die heeft het al gereageerd, maar ik heb nog geen reactie van Jack Dorsey uh, voorbij zien komen. Ja, die is natuurlijk, uh, die had een dubbel functie, met ja. Pershing Square en, uh, en, en Twitter. Um, je kan ook zeggen, misschien wil wil uh, Musk iets afdwingen, misschien wil hij de directie weg hebben. Lijkt me ook wel heel fijn ja, dat je. Nou ja, dat iemand... weet ik
2: niet, maar ik ik, ik heb, je kan niet in de man's man hoofd kijken, maar hij wilde zeker wat mee. Hij doet niet, hij doet niet zomaar iets, hij doet het niet voor de lol. Hij heeft van echt wel een, een uh, idee bij, en het is ook geen man die zijn ideeën voor zich houdt. Dus dan zal die zeker uh, uh, ja, mee naar buiten komen binnenkort. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. ja en ik ben ook benieuwd uh, hoe adverteerders uh, hierna gaan kijken. Ja, maar ja, goed, dat, dat, ik, uh,
2: voor mij de business van Twitter gaat op zich wel oké, okay, denk ik. Dus dat gaat wel de goede kant
0: op. Nou ja, het is wel interessant wat jij zegt, Jelle. Want uh, als het zo is dat, nou ja, hij, hij was een beetje aan het mokken van... oh, Twitter uh, blokkeert dingen die ze niet zinnen, is uh, censuur. Ja. Uh, maar ja, nu maakt hij dus onderdeel uit van het bestuur. En als hij toch he, wat meer weet af te dwingen dat het uh, open, he, open wordt, niet gecensureerd... Ja, dan wordt het ook een beetje een vrij plaats voor misschien wel racisme en complottheorie. En we weten dat adverteerders daar inderdaad ja. niet echt op zitten te wachten. Ja, ja het is, het
2: is maar, maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want dat zie je ook met Facebook. In hoeverre moet je bepaalde dingen tegenhouden... en in hoeverre moet je de regeringen te willen zijn om de boel in de gaten te houden. Het is, het is eigenlijk best raar dat zo'n uh, zo social media kanaal is dan in handen van een bedrijf... in plaats van van de overheid. Hè. Je zou bijvoorbeeld, als je het je vergelijkt met een snelweg die is van de overheid... dan maak je er geen gebruik van en er zijn regels voor... Heel duidelijk. Maar dit is, dit is, net als Facebook, dat is een bedrijf... en die bepaalt eigenlijk wat de regels zijn.
0: Ja. Terwijl uh, de hele wereld erop zit. Ja, we weten dus niet precies wat Musk van plan is. Ik denk dat niemand dat weet, behalve Musk zelf. Misschien ja. weet hij het zelf ook nog niet eens precies. <laughs> um, alleen wat we uh, wel kunnen concluderen is dat Musk's impact best wel groot is vaak. Nou, als je wat twittert, ja, dan kan nog. zomaar cryptovaluta omhoog of omlaag uh, ja. Ja. bewegen. Hij is een soort van influencer. En uh, in hoeverre is dat een voordeel? voor Twitter? Want ja, is misschien een beetje stoffig imago?
2: Nou ja, het heeft ze wel geholpen, want die koers die is natuurlijk behoorlijk opgelopen. En uh, ik weet niet of ze een stoffig imago had, maar het is inderdaad... nu, nu hij in de boord zit, wordt het wel een... een uh, ja, dat gaat toch heel veel mensen aantrekken. Ja, denk ik. Die zeggen van, oh, als je, Maar hij is daar al heel actief in, want het, hij tweet best wel veel. Hij maakt ook veel, uh, veel geintjes. Toen met Dogecoin heeft hij behoorlijk uh, de lucht in geslingerd natuurlijk...
1: Met, Met de Amerikaanse Nico Inberg? Via Twitter, ja, dan uh,
0: <laughs> iets kleiner nog. Ja, iets kleiner. <laughs> <laughs> maar beleggers zien het dus wel zitten. Waar zit hem dat in dan?
2: Nou ja, dat, is, de, 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 dat, dat heeft Musk, dat heeft Buffett natuurlijk ook. Als die, uh, omdat hij zo bekend is. En omdat het zo... Um, um, ja, ze hebben zo enorm veel volgers. Echt miljoenen. Dus... Op het moment dat hij ergens instapt, dan denken mensen... oh, goed idee, ga ik ook doen. En dan, is, uh, nou ja, dan komen er heel veel kopers de markt in. Ja. En tegelijkertijd zijn de verkopers denken... Well, ik, ik hou ze lekker vast, want uh, ja, muskie zit erin. Dus er gaan dingen gebeuren. Ja. Uh, dus dan, dan wil iedereen die aandelen hebben of vasthouden. Dus ja. en dat, is, dat is wel een, een proces wat er op termijn wel een klein beetje uitloopt. Dat zul je ook zien met Buffett. Hè, dat in eerste instantie zie je dan een spike... En dan uh, daarna normaliseert het een beetje. Maar het is, uh, ja, vooral de eerste weken is dat het geeft heel veel uh, aandacht.
0: Ja, dat kon Twitter eigenlijk ook wel gebruiken, want het ja. ging niet super goed. Het kwakkelde een beetje op de, op ja. de beurs. Uh, hoe, hoe komt dat eigenlijk uh, dat het niet zo goed loopt? Ja, het komt ook, kijk,
2: die, die hele technologiehoek die lag natuurlijk een stuk minder. Uh, Facebook heeft een enorme dauw gehad. Uh, dus dus de, 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 wat dat betreft was het nu ook wel een mooie kans voor, uh, voor Musk... om het redelijk goedkoop binnen te krijgen als je kijkt naar de historie van de koers. En uh, ik denk dat men ook een beetje twijfelde aan de verdiencapaciteit van Twitter. of zij wel. Kijk, de, de, er wordt heel veel gebruik van gemaakt, maar in hoeverre kun je er geld mee verdienen? Kun je er advertenties opzetten? Gaan mensen betaalde promotie doen op Twitter? Hè? Dus je, je hebt wel eens van die mensen die doen dat dan en dan krijg je dat in je tijdlijn. En dan kan je het heel makkelijk uitzetten. Dus... Uh, ja, de, dus de, de, de monetarisering zeg maar, van, van het model, daar, daar werd wel eens aan getwijfeld. En misschien dat hij daar ook wel bepaald idee over heeft.
1: Ja, je had het net over de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Die liggen elkaar voor gemeten. De SEC kan zijn <lacht> nee. bloed wel drinken. Is ja. uh, begon een paar jaar geleden, toen twitterde die funding Secured. Ik ga, ja. ik ga gewoon Tesla even van de beurs afhalen. Dat bleek toen even allemaal wat anders te liggen. Sindsdien heeft hij boetes gekregen, hij is een dubbelfunctie verloren, hij mag geen chairman meer zijn. Hoe zullen zij kijken, denk jij, naar deze aankoop? Want nu wordt hij machtig bij Twitter, dus hij kan nog eens een keer uh, met nog meer uh, vrijheid twitteren.
2: Nou ja, je je ziet eigenlijk dat dat, uh, wat er is gebeurd, is dat iemand met heel veel veel, uh, uh, veel invloed, echt een influencer, die koopt zich in in een mediakanaal. Dus die krijgt waarschijnlijk nog veel meer invloed en uh, die krijgt invloed op zijn eigen uitingen. En ik denk dat ze daar heel erg naar gaan kijken hoe hij zich gaat bemoeien met de manier van. van uh, 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 hoe ze gaan werken met Twitter. Dus hoe dat, hoe dat uh, z- zich in de toekomst gaat ontwikkelen. En nogmaals, ik, ik weet niet precies wat hij wil. Maar ik, het zou heel goed kunnen dat hij heel duidelijke ideeën erover heeft. Dat ze een andere richting opgaan op termijn. Omdat hij. Het is wel een dominant mannetje. Het is wel iemand die, die uh, bepaalde ideeën heeft. Als hij ergens binnenkomt, dan zegt hij gewoon hoe hij erover denkt. En hij heeft natuurlijk zoveel geld, ja. dus dan, ja, de meesten die luisteren dan maar liever naar.
1: Maar hij is natuurlijk als CEO van het meest waardevolle autobedrijf van de wereld. Hij is dan bestuurslid van het meest popula- of een van de meest populaire social media bedrijven. Ja. Uh, jij zegt, er wordt hij nog machtiger? Hoe, hoe sta je dan daar als belegger tegenover? Want hij nee, heeft iemand nog meer macht. Uh, wat merk je daar als gewone belegger? Aan? Nou,
2: dat is natuurlijk best wel. Dat heb je de afgelopen jaren gezien. Wat hij met, met Tesla gedaan heeft. Dat hij zoveel invloed heeft en zoveel volgers heeft, is de koers van het aandeel. Hey, op, op, op enig moment was Tesla meer waard dan, dan de volgende negen, uh, te, dan zeg maar de, de negen grootste automobielbedrijven ter wereld. Ja. Um, en dat was eigenlijk allemaal, um, natuurlijk op de belofte dat zij de, de, als eerste elektrische auto hadden, maar uh, dat kwam ook door hem, door, door de, de aandacht die hij genereerde en de ideeën die hij had. En dat hij denkt van, we gaan all the way, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Het, we zijn veel meer dan een automobielbedrijf. En, en dat heeft heel veel volgers opgeleverd, waardoor die uh, de koers van Tesla, die vind ik nog steeds bizar hoog, um, en dat heeft hij voor elkaar gekregen eigenlijk. Ja, dus er hebben mensen van geprofiteerd? Ja, heel erg. Er zijn ook uh, heel veel, ja, ik bedoel, kijk maar op Twitter als je Tesla in En er zijn volgens eh, een Amerikaan, Jason de heet hij. Die, die heeft al zijn geld in Tesla gestoken. En, en die is gestopt met werken, een jongen van 35 of zo. En die. die uh, ja, er d- 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 zijn heel veel van dat soort fans. Ja. Om die fans. Of. Van, uh... Ja, dat zit hij nog dat niet eens, dus volgens mij. Nee, maar goed, dat heeft hij natuurlijk voor elkaar gekregen. En het is een, het is een bijzonder inspirerende man. Want hij heeft, uh, uh, afgezien dat hij humor heeft... heeft hij hele goede ideeën. Ja. Je kan zeggen wat je wil, maar die elektrische auto... dat was een waanzinnig goed idee.
1: Ja, dat heeft hij goed voor elkaar gekregen. Hey, als wij nog even kijken naar Twitter... dus zijn nieuwe aanwinst. Um, de concurrentie neemt wel toe. Snapchat, TikTok, Instagram, Reddit... Denk jij dat dit bedrijf zich staande gaat houden uh, tussen al dat ter uh, geweld?
2: Ja, ik, uh, TikTok doet het heel goed op het moment. Daar hoor ik heel veel mensen over, die, uh, met name de jeugd. Zo kijk naar mijn kinderen. Die, die uh, TikTok-filmpjes die zijn heel populair. Maar Twitter heeft toch een iets andere functie, denk ik. Ik denk dat, het dat, dat, dat gaat natuurlijk minder om video's. Uh, je kan op Twitter heel snel je mening geven. en uh, Jullie zijn journalisten. Uh, je kan heel snel wat opzoeken op Twitter. Als er nieuws is, sta dan meteen op Twitter. Je ja. kan je mening geven. mensen in discussie gaan. Dus dat, het, is wel, het is wel een bijzonder platform... wat wel zijn eigen plaats in onze maatschappij heeft uh, verworven.
1: Ik heb altijd wel het idee... het leeft vooral inderdaad bij journalisten. Wij vinden het altijd heel belangrijk. En als ik op ja. een gemiddeld feestje kom... dan zitten ze me aan ja. te kijken. Hey, opa, waarom zit ja. jij nog op Twitter?
2: Ja, buiten Amsterdam is het minder belangrijk. Buiten Amsterdam is, minder, <laughs> uh,
1: is het minder belangrijk. Ja, Facebook daar wil ik eigenlijk nog wel naar kijken, Wes. Maar... Uh... Daar zit jij altijd het best in.
0: Het heeft wel ook met het verdienmodel te maken. Want je noemde net Twitter al. Uh, Twitter heeft ook moeite om uh, zeg maar echt een, een bestendig no. verdienmodel te ontwikkelen. Uh, Facebook die kreeg laatst ook rakenklappen op de beurs. had ook te maken met dalende gebruikers. Zij moeten ook op zoek naar inkomstenbonnen. En dat lijkt wel een beetje een soort van gemene delen voor al die sociale platformen. Van ja, hoe houden we de gebruikers hier? Maar hoe verdienen we er ook vervolgens? Geld aan. Ja.
2: ja, er komen natuurlijk een aantal dingen bij elkaar. Met name de, 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 ja, wat Apple gedaan heeft bij Facebook. Dat heeft er behoorlijk ingehakt. Hè? Dus die, die privacy-wetgeving, daar gaat Apple, die ging daar ook wat mee doen. Ja, waardoor v- Facebook minder goed kon targeten. Ja. Yeah. De, het leuke van Facebook is nu juist, als je daar reclame maakt, het zijn eigenlijk heel goedkoop. Uh, ja, enerzijds omdat het in geld weinig is, maar anderzijds omdat ze heel goed kunnen targeten. Ze, ze hebben de, de profielen. He, b- b- wij geven daar heel veel informatie weg op Facebook. Dat hebben we zelf niet door. Maar als iets gratis is, dan ben je zelf het verdienmodel, zeg maar. Nou, ze kunnen, dat geldt trouwens ook voor Twitter. Je kan, uh, als, ik, als, ik, als je mij een willekeurig iemand aanwijst op Twitter en ik kijk naar zijn volgers en wie, wie hij volgt en wat hij zegt, kan ik precies uh, uh, zeggen wat voor persoon dat is. Waardoor die adverteerders heel goed kunnen targeten. Dus je hebt heel weinig geweest. Alleen als, als Apple daarvoor gaat zitten, ja, dan wordt het een stuk lastiger.
0: Nee, dus wordt... waar, waar moet het geld dan straks vandaan komen?
2: Nou ja, uh, ja, toch van Instagram. En ze zijn heel druk met de metaverse, wat dat ook mogen zijn. Ja. En daar willen ze heel fors in investeren. Maar ja, uh, wie zegt dat de metaverse voor Facebook wordt? Want er zijn heel veel, heel veel bedrijven mee bezig. En uh, uh, ja, dat, daar gaat wel heel veel geld naartoe. En de vraag is of dat er ooit weer uitkomt.
0: Ja, het verlengde daarvan was deze week ook wel een interessante aankondiging. Uh, of ja, volgens mij was het geen aankondiging, maar het was uitgelekt. Want er werd bekend dat uh, Meta, het moederbedrijf van Facebook... opnieuw werkt aan een digitale munt. Ik weet niet of je het hebt, uh, hebt gelezen. Nou, ik heb er iets over gelezen,
2: maar daar waren ze ook al eerder mee bezig, geloof ik. Hè?
0: Ja, alleen zeg maar de eerste poging, dat was nu ja. een, een fiasco. Nu proberen ze het toch opnieuw. Uh, en volgens mij hangt dat ook wel samen met, met die Metaverse. Ik uh, vraag me af waarom ze het toch elke keer blijven proberen. Omdat de eerste keer dus... Ja, van die ja, kant mislukte.
2: Ze geloven er kennelijk toch in. En uiteindelijk kijken we... We hebben natuurlijk met de corona meegemaakt... dat we steeds uh, digitaaler gaan leven. Um, nou, dat gaat echt in de maatschappij zitten. Dat gaat ook niet meer weg. En zij zijn uh, echt bezig met een hele digitale wereld. Dat je bijvoorbeeld ook gewoon een, een, dat je een poppetje hebt. Hè? Je kan je dan jezelf aankleden op internet. En uh, nou, dat zie je nu met, met uh, die games. Doen kinderen dat ook al? Die kopen een bepaalde skin voor 5 euro. En dan zijn ze opeens uh, die of die. Nou, zo kan je jezelf... Representeren op internet en dan, dan, uh, dan kan je er ook ga, ja, gaan winkelen en alles. Je kan daar gewoon eigenlijk helemaal leven en dan zit je de hele dag lekker achter je computer. Heb je met niemand wat te maken?
0: Het ja, idee is dan dat niet alleen kinderen dat doen, maar dat ook wij dat zeg maar. Ja, met name uh, wij, uh, want uh, bedoel, kinderen kunnen ze nooit zoveel aan verdienen. Dat nee.
1: mogen ze ook niet. Maar de, Hoe zou jij geen uh, gaan kleden dan? Vraag ik me gelijk af.
2: Ja, ik denk een Feyenoord
0: shirt. Ja, ja, dat dacht ik al. Ik ja. doe zonnebrillen op. <laughs> geloof je ook echt in die, die metafurs? Nee, hij oh, nee. ja, fein, in fein, in fein natuurlijk niet. <laughs> nou, ik, ik,
2: ik denk het wel eerlijk gezegd. Ik, ik, ik zou zelf niet al te veel vermoeden hebben. Maar het, het is wel iets... Kijk, je ziet nu al dat, dat die hele digitaliseringsgolf... die we hebben gezien in de corona... Ja. dat uh, je ziet nu mensen gaan meer thuiswerken. Mensen gaan meer thuis doen. Wij hebben het ook wel zo over... van bij de aandelen, bijvoorbeeld moeten we een beleggersdag organiseren. Zijn mensen eigenlijk nog... Nog bereid om een halve dag te gaan reizen om, om elkaar te ontmoeten. Om, om gezamenlijk met elkaar dingen te doen. Of als, ik, als wij een webinar organiseren, hebben, we, hebben we duizend man live bij van spreken. Uh, ja, die krijgen nooit meer bij elkaar. Dus om nog zoiets te gaan organiseren, dat is ook... Dat, dat, je kan nooit zoveel mensen bereiken als via internet. Dus ik geloof wel heel erg in die digitalisering daarvan en hoe dat allemaal gaat. Maar je maar ook ziet als, dat, als belegger? Ja, ik denk het wel. Dat, dat op de een of andere manier valt er wel geld mee te verdienen. Alleen ik... Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om nu al een bedrijf aan te wijzen... die dat gaat doen. Kijk,
0: Facebook nou ja, Facebook
2: heeft zijn naam ja, gewijs. Ja, maar Meta kan wel gaan zeggen ja. van ja, de, de, de Metaverse, dat zijn wij. Ja. Ja, dat bepalen zij niet, dat bepalen zij niet. Het is net als je een, in Amsterdam een café opent... en je bent uh, misschien wel de hipste... maar je weet niet waar mensen over de jaren heen gaan.
1: Wat hier wel een beetje boven hangt... of wat altijd boven het hoofd van Mark Zuckerberg en zijn bedrijf hangt... is dat die linkse senatoren de boel willen opbreken. Hè? Dus de Bernie Sanders ja. en... Uh, die mevrouw ook even van de naam van ben uh, vergeten, daar komen we zo op. Die, die willen al heel lang dat bedrijf opbreken. Ze zeggen, hè, Facebook is veel te machtig, meta nu in dit geval... Instagram moet bijvoorbeeld worden afgestoten. Kan me bijna niet meer voorstellen, maar wat als dan een Instagram wordt afgestoten?
2: Ja, ik weet niet of dat heel erg is. Je ziet het nu ook bij de Chinese bedrijven. Tencent bijvoorbeeld, daar, daar is de regering ook heel erg mee bezig... om die een beetje in te... In Elizabeth te, in Warren te, in, in, heet ze trouwens. In, in Elizabeth Warren, ja, ja is dat klopt. Die is dat, uh. Maar um, als dat uiteindelijk gaat gebeuren... dan krijg je twee of drie bedrijven. En uh, nou, ja, Stel, jij bent aandeelhouder Facebook of van Meta, hoe dat heet. Dan krijg je straks drie aandelen in je Mic. En Maar die... die uh, het voordeel daarvan, maakt niet zo gek vanuit En ik denk zelfs dat het misschien wel beter gaat... omdat die, die bedrijven die dan ontstaan... Uh, ja, die gaan natuurlijk een klein beetje concurreren met elkaar... maar je zal met name zien dat dan voor zo'n bedrijf... er veel meer focus is... omdat ze met hun eigen ding bezig kunnen zijn. En niet... Kijk, het uh, Zuckerberg, die moet zijn aandacht een beetje verdelen. En dan, als hij bijvoorbeeld wil investeren in Instagram... Ja, dan, dan gaat dat misschien ten koste van Facebook. Dus die zijn een beetje aan het aan te kijken waar willen we onze mensen hebben. willen ze in Facebook, willen ze in Instagram. En dan heb je uh, echt een gefocust uh, ge- management... die precies voor dat ene bedrijf aan het werk is.
1: Nou, um, Kritiek hier in Nederland was toen op een gegeven moment... John de Mol allemaal radiostations kocht, uh, dat hij 15-8 had... en uh, Radio 10, dat alles op elkaar leek. Dus de talp avisering noemen ze dat. Ja. het er helemaal geen onderscheid meer was. Dat dreigt ook een beetje met die social media bedrijven te gebeuren. Dat ze allemaal steeds meer op elkaar lijken. Dat het een beetje eenheidsworst wordt... Deel je die kritiek ook? Is dat een gevaar voor die bedrijven?
2: Uh, weet ik niet. Ja, kijk, de, de, op social media willen mensen elkaar ontmoeten. Dus, dus als, je ergens, als je andere mensen wilt ontmoeten, moet je daarheen waar de meeste mensen zijn. Hè? Net als met wat ik net zei, met een café, de populairste café. Daar ga je heen, omdat andere mensen er ook komen. Dus als iedereen op Facebook zit, gaat iedereen naar Facebook. En, uh, maar je, je ziet toch wel dat dat, dat dat kan wijzigen in de loop, loop der tijd. Dat heeft met name met generaties te maken, denk ik de jeugd nu opeens op TikTok zit. Die zaten eerst op Snapchat. Uh, heb ik dan nooit mee gewerkt, maar uh, mijn kinderen doen dat wel. Tenminste, vooral de, de wat als, kinderen, als je jouw je ja, ja.
0: Snapchat gaat, dan gaan jouw kinderen weer van Snapchat... Ja, van waarschijn, waarschijnlijk wel, van. want die willen niet. Kijk, ja.
2: op Facebook ja. is dat heel irritant als je een berichtje krijgt... van je tante van de 88. Ja. moet je zelf je toon weer een beetje matigen. Ja. Ja. Zo, zo gaat dat natuurlijk een beetje door. Dus het, is, het, het wijzigt wel in de loop der tijd. En um, nou ja, je, je moet nu van, nou ja, voor, voor, vooral op, uh, op Instagram zitten. Maar ik weet niet of dat over, over vijf jaar nog zo is.
1: Nee. Ik had het net over die uh, politici, ja? die politieke uh, bemoeienis de Elizabeth Warrens en Bernie Sanders van deze wereld. Het is eigenlijk voornamelijk bij Meta echt een ding... dat die er elke keer achteraan zitten. Kan dat ze uiteindelijk de kop gaan kosten, die politieke druk? Jij zegt net, nou ja, er worden net drie verschillende bedrijven. Maar dan nog, stel dat het ook nog eens een keer drie losse bedrijven worden... en dat weer de politiek hebt die er bovenop zit. Ja,
2: nou, kijk... Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Ik bedoel, in, in, ja, ze staan onder Amerikaans toezicht. Maar de Amerikaanse regering is niet zo, zo dominant als bijvoorbeeld in China of Rusland. Hè. Dus de, de, dat gaat natuurlijk minder snel. Maar het zou wel kunnen. En met name als je een, een, een wat dominantere regering krijgt. Dan zou het heel goed kunnen dat die daar uh, met name... als er bijvoorbeeld uh, m- met verkiezingen dingen aan de hand zijn... of dat er uh, veel racisme op zit of wat dan ook... dat ze daar dan iets mee, uh, iets mee gaan doen. Maar ik zie dat
0: voor nu nog niet meteen als een gevaar. Nee, alleen het is wel iets waar die bedrijven rekening mee moeten houden. Dus moeten er een soort van antwoord ja. op hebben. Ja. En he- Hebben ze dat?
2: Ja, nou, uh, de, wat ze moeten doen is af en toe een beetje, een beetje meebuigen. En dat zag je natuurlijk heel mooi met die Zuckerberg als die weer voor zo'n senaatscommissie moet zitten. Dan is hij, ja, natuurlijk, dit en dat. En dan, is die, hè, wil, uh, dan, dan ja, belooft hij beterschap. En dan uh, zijn ze een half jaar rustig. Ja. En um, zo komt hij er wel een beetje door. En dat is denk ik een beetje wat nu gaat gebeuren. Dat hij dan af en toe een uh, klein beetje de, de politiek hun zin geeft. En um, een beetje meebuigt. Ja, en dan... dan je, dan komen ze wel wat verder.
0: Ja, Ze manoeuvreren ze zich uh, <kwijnt> heel uh, handig uh, ja. en door doorheen. Maar wat is dan op dit moment de grootste uitdaging voor die sociale media-platformen?
2: Nou, dat is denk ik om hun mensen vast te houden. Om de, de mensen die erop zitten vast te houden. En, want je wil aan de ene kant, ze willen natuurlijk zoveel mogelijk geld verdienen aan de mensen die erop zitten. Door, door reclame op ze af te vuren. Hè, want dat is het, het verdienmodel. Maar op het moment dat je dat te veel doet, dan gaan die mensen zeggen van ja, daar ga ik jou oh, niet van. Dan ben ik weg hier. Of ik zet ja. het uit. Of ik uh, bijvoorbeeld op. <kwijnt> Twitter kun je dat doen. Hè. Dan kun je gewoon zo iemand, iemand blokkeren. En uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan, dan uh, uh, raken ze ze kwijt. En eigenlijk uh, denk ik de allergrootste uitdaging is... om die de mensen, te laten, de mensen zelf te laten betalen. Een soort abonnement af te, af te laten nemen.
0: Maar zijn mensen daartoe bereid? Ik
2: denk het niet eerlijk gezegd. Omdat het ja, men is natuurlijk gewend aan gratis. En... Uh, we geven heel veel informatie weg, maar dat vinden we niet erg. Ja, zolang het gratis is. Dus op het moment. Maar misschien dat ze ooit met een, een soort model komen. Ze zeggen van, nee, je betaalt, laten we zeggen, 5 euro in de maand. En dan, uh, dan ben je reclamevrij. Dat doen heel veel partijen natuurlijk wel, die een abonnement aanbieden. Die zeggen, nou, als, je, uh, als je lid wordt, ben je ook van, van de reclame af op, op onze site.
0: Ja, en dan kunnen ze misschien betalen met die digitale munt... die Facebook nu aan het ontwikkelen is, in die metaverse. Bijvoorbeeld. Dan dan is het cirkeltje rond, hè. Uh, Ja, en ik wil nog op één ding inhaken. Want je ziet, we hebben het net al over dat al die bedrijven... met je aan het zoeken zijn naar verschillende inkomstenbronnen. Dat lijkt me ook wel lastig als je tegelijkertijd... heel afhankelijk bent van uh, advertentieinkomsten. Want je moet, zeg maar, die adverteerders ook meekrijgen... na jouw, tussen aanhalingstekens, nieuwe nieuwe uitvinding. Facebook die meer gaat richten op, op korte filmpjes bijvoorbeeld. Lukt ze dat om die adverteerders ook mee te krijgen?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk best lastig. Die, die bedrijven, je moet je afvragen bij die bedrijven, wie is nu eigenlijk hun klant? Is dat, is dat de gebruiker? Nee, de gebruiker is het niet. De gebruiker is degene waar ze aan verdienen. Ja. De klant is de adverteerder, want die, die betaalt ze. Er gaat geld van de adverteerder naar Facebook. En wij zijn een slachtoffer. Wij, wij zijn... Uh, dat is heel zwaar. ...zit in zeg maar. Dus ze moeten met name met die adverteerders moeten ze rekening houden... omdat die, die moeten blijven adverteren. Dus ze moeten eigenlijk ervoor zorgen dat ze ook die adverteerders wat te bieden hebben. Dat was nu net de moeilijkheid bij Facebook. Omdat Apple ervoor ging liggen... kon Facebook, die adverteerders, niet daar willen zijn. Want de adverteerders willen zo goed mogelijk kunnen, kunnen uh, schieten... Ja. Op de, op op de juiste personen. En dat kan nog niet meer. Dat kan in ieder geval een stuk minder. Dus da- daar hebben ze heel veel last van. En dat is de grote uitdaging.
0: Maar dan worden ze zowel tegengehouden door, ja, het is geen concurrent, maar door andere techbedrijven, als door uh, politici die het ze steeds ja. lastig hebben. Ja, nee, ze
2: zitten ook best in een. voor Facebook. Die, die koers is niet voor niks omlaag gaan. Die zitten best in een lastige omgeving. En Apple is een. Ja, je moet ook geen ruzie maken met Apple. Want dat is natuurlijk wel een heel dominante partij.
1: Ja, tot slot. Uh, Tico, Printers, Elon Tweets. Uh, Welke andere techbedrijven zijn nog meer overname pro de komende tijd, denk jij?
2: Nou, er zijn er best wel veel. Omdat je uh, natuurlijk ziet dat, kijk, die die technologieaandelen... die zijn in de de coronatijd hard opgelopen. Maar er zijn heel veel. Dan heb ik even niet over de grotere, over de de Googles en Amazons. Maar daaronder is een hele categorie die die hard is afgekomen met, uh, met soms... 50, 60, 70 procent. En je zult zien dat dat daar best wel interesse in is straks... als de markt weer een klein beetje stabiliseert. Op het moment is het natuurlijk erg onzeker allemaal op de beurs. Er spelen echt heel veel issues. Uh, Oekraïne, energie... De corona is weer terug en, en uh, inflatie. Dus iedereen is nu wel een beetje voorzichtig. Ik moet zeggen dat het me nog valt wat er in Amerika gebeurt op M&E-gebied. Maar daar uh, uh, verwacht ik wel dat daar veel uh, um, interesse zal zijn de komende tijd als die... Die koersen zo blijven liggen. En er zitten echt bedrijven mij bijvoorbeeld Twilio. Dat is een, je hebt in Nederland cm.com, maar Twilio is de Amerikaanse variant ervan. Die zijn tien keer groter, geloof ik. Ja, dat zijn bedrijven die hebben echt een bestaansrecht opgebouwd en uh, die zijn toch hard afgekomen doord- doordat uh, de rente omhoog ging. zijn al die techbedrijven schuttingen gegooid. Dus daar zit wel, ik denk dat daar heel veel interesse in komt.
1: Dit is één naam heb je nog. Paar namen en rugnummers dat je zo uit het bloothoofd zegt. Nou, dat zijn misschien <lacht> gewoon
2: mooie technopjes nou, nou, die... Ja, dat, dat weet ik zo niet. Maar kijk, k- wat, wat, wat wij bijvoorbeeld deze week in, in ons magazine hebben, is de, 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 de Chinese aandelen. Die zijn echt behoorlijk afgekomen. Je hebt een hele mooie ETF daarvoor. Nou, daar zit ook leuke aandelen in. Um, en in Amerika, het, het gaat om een hele rits aandelen. Je hebt dat Peloton bijvoorbeeld, hè, van die. die, die, uh, uh, die uh, die fitnessapparatuur. Nou, er zijn een hele rits van dat soort aandelen. Die zijn zo enorm afgekomen. En, en je moet dan heel goed kijken naar hun verdienmodel. Als de omzet zeg maar jaar op jaar doorgroeit. Terwijl die koersen gehalveerd zijn. Dan komt er ergens een punt waarop er echt wel interesse komt van andere beleggers.
1: Ja, Dus je verwacht echt wel dat er uh, vuurwerk uh, gaat ontstaan daar bij, die, bij die techbedrijven. Die laag daaronder die je net noemt.
2: Jawel, ja, wel. Die, die technologieindex is natuurlijk nu behoorlijk afgekomen. Maar uiteindelijk zitten daar bedrijven in met een heel... Een aantal bedrijven met, met, met een, een hele mooie toekomst. En daar komt op zich wel weer interesse voor. Maar dan moet de prijs moet juist zijn. En uh, ik weet niet of we daar al zijn.
0: Het verbaast me wel ergens. Want we hebben het een paar weken geleden. hadden we het over. ja, wat zijn nou de data aandelen die de komende tijd in trick zijn. En toen hadden we het juist over die saaie aandelen. die de afgelopen tijd dan bleven liggen. En ja, nu zijn we alweer bij die techbedrijven. Ja, nou
2: ja, de, de, je, je ziet nu als je nu kijkt naar de, bijvoorbeeld de stand van AX vandaag. dan zie je dat met name de grondstoffen. En de, de bedrijven die het goed doen in inflatietijd... die liggen nu heel sterk. Um, uiteindelijk gaat die inflatie die gaat weer, weer omlaag. Hè? Ik bedoel, uh, Als we volgend jaar dezelfde prijs hebben als nu... dan is de inflatie volgend jaar nul. Ja. Um, en en de, we hebben nu natuurlijk een enorm rare uh, situatie. Uh, komende vanuit corona, iedereen ging uh, als een gek dingen kopen. En, en uh, de supply chain overal moeilijk. Dus de, die, die prijzen zijn omhoog gelopen. Maar dat gaat weer normaliseren. Of later dit jaar of volgend jaar, maar eens... Uh, komt er een tijd dat alles weer normaal wordt. De slimme
1: beleggers die kijken natuurlijk vooruit.
2: Ja, maar dat kan natuurlijk wel iets langer duren dan men denkt nog. Maar uiteindelijk komt die inflatie wel weer af. Daar ben ik van overtuigd.
1: Nou mooi, laten we met deze hoopgevende woorden afsluiten. Nico Inberg van de Aandeelhouder, dank dat je er was. En in de tussentijd ga jij in de Metaverse een uh, mooi feyenoord aanmeten. <laughs> en vraag jij nou af, wat moet ik in de tussentijd doen? Nou, je kan uh, eens een keer een oude aflevering gaan terugluisteren van uh, de AX-factor. En Wesley, we hebben
0: nogal vaak een aflevering gemaakt hè, van Buffett en van, van, uh, Elon. van Elon Musk. En, en we hebben het over China gehad, natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Dus er is genoeg om terug te luisteren en allemaal nog reetactueel. actueel. Ja, en dan zien we jou graag volgende week terug. Dank voor het luisteren. Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping... burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.